0: Scoprire il fatto che nel campo dell'esperienza fisica si presenta la necessità di non parlare affatto di elementi direttamente visibili e percepibili, ma di grandezze non visibili, come le linee di forza elettriche, pensiamo alla fisica, eh, o magnetiche e così via, può essere disturbante per l'osservazione imparziale del qui indicato rapporto fra percezione e concetto elaborato lavorato pensando un'osservazione, una diciamo, eh, spregiudicata, imparziale, potrebbe sembrare che gli elementi della realtà dei quali parla la fisica non abbiano a che fare né con ciò che è percepibile, né con i concetti elaborati nel pensare attivo. Invece, scusate, le cose di cui parla la fisica che non si sono ancora viste perché sono troppo piccole, eccetera, 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 Sono pensate per natura percepibili, così come la quarta luna che non era stata percepita, quindi fino a quel tempo era rimasta invisibile, non percepita, però Galileo la concepisce come una cosa che prima o o poi deve dimostrare di essere percepibile, se no non è una realtà. Quindi la fisica non parla, come il realismo metafisico, di realtà che sono di fatti per natura non percepibili, ma parla all'opposto di realtà che sono, dovrebbero essere per natura percepibili e soltanto facendo l'ipotesi che sono, devono essere per natura percepibili, per la fisica sono realtà, soltanto in base a queste ipotesi. Invece il realista metafisico incapa in questa contraddizione assoluta che postula, ipostatizza delle realtà a cui deve attribuire delle qualità fondamentali del percepibile che occupa spazio o è in movimento eccetera eccetera eccetera, però la pone come per natura inconoscibile, quindi non percepibile e si contraddice perché gli dà delle qualifiche che sono solo della cosa percepibile, però dice no non è percepibile, non è conoscibile per nulla. Quindi c'è una bella differenza tra il realista metafisico che si contraddice proprio eh, essenzialmente e la fisica che parte dal presupposto che se qualcosa è reale prima o poi deve essere percepibile e se non è mai percepibile non è reale e questo modo di pensare è sano. Questa sarebbe tuttavia un'opinione basata sopra un'illusione creata da noi stessi. Importa innanzitutto, vado bene? Sì, sì, eh, importa innanzitutto rilevare che tutto quanto, viene elaborato dalla fisica, tutto quanto viene elaborato dalla fisica, purché non si tratti di ipotesi infondate, le quali devono restare escluse, e il fisico intelligente lo fa, è acquistato attraverso percezione e concetto. Ciò che è un contenuto apparentemente invisibile viene trasposto da un retto istinto conoscitivo del fisico nel campo delle percezioni e pensato in quei concetti con i quali in quel campo si è attivi. Le azioni delle forze nel campo elettrico o magnetico e simili non si acquisiscono nella loro vera essenza con un processo conoscitivo diverso da quello che si svolge fra percezione e concetto. Solo che la percezione magari finora non c'è stata, ma se è una realtà deve essere percepibile e se non è percepibile per natura non è una realtà. Un maggior numero o una diversa formazione dei sensi umani ci darebbe immagini percepite diverse dalle attuali. È un arricchimento o una diversa formazione dell'esperienza umana, ma anche di fronte a tale esperienza una vera conoscenza dovrebbe sempre essere acquisita per via dell'azione reciproca di concetti e percezioni. Quindi il fisico, il modo di pensare del fisico è sano, non è un metafisico, un realista metafisico, è sano, dice io la realtà... Eh, ho qualcosa di reale soltanto se, se prima o poi è stata fuori la percezione finché non c'è la percezione io non posso parlare di qualcosa di, di reale però in base ai fenomeni che ho faccio l'ipotesi che ci deve essere qualcosa di non ancora percepito però di principio percepibile così come eh, Galileo diceva eh, questa quarta luna eh, non è stata finora percepita ma ci deve essere E che cosa mi dimostra che c'è la percezione? La dimostrazione apodittica che c'è è è che salta fuori la percezione. L'approfondimento della conoscenza dipende dalle forze dell'intuizione che si esplicano nel pensare. Tale intuizione in quell'esperienza che si svolge nel pensare, può penetrare in substrati più o meno profondi della realtà. Per forza di pensiero, non per pungolo della della percezione. Perché se noi rendessimo il pungolo della percezione concomitante a livelli un pochino più forti, dovremmo essere tutti Pensatori a livelli abbastanza uguali perché il pungolo della percezione è uguale per tutti. Allora diciamo, restando nell'immagine, che il pungolo della percezione punge di più o di meno a seconda del pensare. Per la mente ottusa il pungolo non c'è. Non ci arriva. Perché? Perché è ottusa, non è è acuta. Per la mente acuta la percezione diventa acuta e punge. Solo con un sacco di domande. Quello è il pungolo. Le domande non non me le dà la percezione, me le dà il pensare. L'approfondimento della conoscenza dipende dalle forze dell'intuizione che si esplicano nel pensare. Tale intuizione in quell'esperienza che si svolge nel pensare può penetrare in substrati più o meno profondi della realtà. Attraverso l'allargamento del quadro della percezione questo approfondimento può ricevere nuovi stimoli e venire in questo modo indirettamente alimentato. Allora, non pungolato, alimentato da mangiare, però i denti ce li devo mettere io, e indirettamente, quindi vedi che quante precauzioni per evitare di dare alla percezione una partecipazione attiva a quello che fa il pensare. E il pane per i denti la percezione, per i denti del pensare, però a che ti serve? Il pane è con causa del mangiare No, condizio necessaria ma non causa. Perché io posso fare a meno di, di mangiare. Però Pietro, quello che diceva lui in fondo è che tu ricevi però
1: il tuo profondire, il pensare, delle percezioni nuove sulle quali. Sei stimolato a pensare, cioè quello che dice qui no in fondo è. indirettamente alimentato alimentato. è interessante però perché tu nell'approfondire la tua capacità pensante ti trovi davanti qualcosa sulla quale devi pensarci di nuovo è come uno scambio è come un un percorso che va avanti fra percezione e concetto ma ma arrivano nuove percezioni ti arrivano delle cose che non avevi ancora pensato perciò su quelle Mm. ci devi pensare Mm. no? Mm. no
0: No, Sta attento, di fatti tu stesso cercavi di, no, però, eh, di mettere a fuoco, ma ogni tentativo di attribuire alla percezione una qualsiasi, un qualsiasi concorrere all'evento, alla creazione del pensare, è un errore, è un'illusione.
1: Diciamo che il tuo pensare svela qualcosa sì. sulla quale poi deve subito intervenire perché svelando si trova davanti anche qualcosa di nuovo. Vog- no?
0: voglio, voglio, dire, voglio dire questo. però eh, Credo che è importante capirci in chiave psicologica. La, la, capito? Essendo abituati a essere passivi vorremmo che la percezione ci aiutasse ma non ci aiuta e, e, e non può aiutarci. Allora psicologicamente io ti dico Però non è che voglio avere ragione, è importante capirci. Noi viviamo in tempi in cui questo questo manducare, questa alimentazione che è la percezione, si è moltiplicata all'infinito. Il mangiare, il mangiabile e il pensare non è mai stato così povero come oggi. Questa è la controprova che mi fa capire, no, 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 ogni tentativo di attribuire alla percezione una qualsiasi partecipazione alla creazione del pensare è un errore, è un'illusione.
1: Per cui quando tu dicevi, scusa Massimo, ma quando tu dicevi è vero che tu cogli nel bambino che manca qualcosa, cioè tu t'accorgi sì, però in una tua percezione del bambino che diventa più... E accorgi che però lì ti manca qualcosa, no? Perché sì. ci vuole qualcos'altro per cogliere... Sì, e che,
0: e che cosa... Qual è il contributo della percezione a questa intuizione che io ho? Sì. Che manca qualcosa? Nulla! Perché l'altro non ce l'ha, non ce l'ha questa... No, a un altro non gli manca nulla. Perché se la percezione anche soltanto contribuisse anche soltanto del 3%, il 3% ce l'avrebbe anche l'altro. Invece l'altro certo. io non ho bisogno del tuo angelo custode.
2: Allora scusa Pietro, posso dire a questo punto allora che, ah, sì. che una volta esercitato questo pensare sviluppato dalla persona adulta che ha fatto un cammino di esercizio utilizzando le percezioni eh, degli organi di senso materiale. Ecco, una volta che questo pensare è cresciuto nel nel suo esercizio, questo pensare che prima mi lavorava sulla percezione, ora diventa esso stesso un organo di senso. Cioè, si capovolge un po', è un po' un giano bivalente, nel senso che mentre prima lavorava sulla percezione pensando i concetti, questa volta diventa lui stesso nell'intuizione, diventando appu- trasformandosi, raggiungendo il livello intuitivo, diventa organo di senso. Quindi da una parte l'accoglie la, il, la percezione, dall'altra la pensa,
0: dall'altra la,
2: la pensa. <coughs>
0: Non ti serve creare una struttura alternativa dello spirito umano, ce n'è una sola. E la struttura dello spirito umano, sia che affronti la percezione dei sensi del corpo, sia che affronti la percezione dei sensi dell'animo, dei sensi del spirito, quello che vuoi, è sempre e rimane sempre la stessa struttura. La soglia di cui tu parli, dove c'è una specie di rispecchiamento, una specie di inversione, non riferirla alla natura dello spirito umano. Perché allora dovresti cambiare tutti i registri.
2: No, no, è sempre certo.
0: Riferiscila alla luce. Allora, alla luce. Sì. Io stamattina... eh, 5, mi sono messo al tavolino e ho detto, vediamo un pochino se, se stamattina mi, mi riesce di, di presentare un pochino i misteri della luce, cosa non da poco. Ci sono tre tipi di luce. Allora, fatemi vedere qui la terminologia italiana che mi sono inventato. Luce, fisica, materiale. Luce del pensare, luce spirituale. Allora, c'è la luce che conosciamo, chiamiamola fisica materiale. Però la luce non è percepibile, è il limite del percepibile. La luce ci fa percepire tutte le cose fuorché la luce. Quindi questo primo mistero della luce, Steiner l'ha indicato tante volte. Perché lavorando a questi limiti, questi concetti limite, la luce è un concetto limite, perché è il primo percepibile è non percepibile. È percepibile indirettamente perché percependo le cose che sono illuminate dalla luce sappiamo, per relazione, che ci deve essere la luce, ma la luce no, non è percepibile. Se ci fosse solo luce non percepiremmo nulla, solo nel momento in cui crea l'ombra. Come contrasto con l'ombra? L'ombra la percepiamo, ma la luce no. Allora, perciò la chiamo luce fisica, materiale, ma tutto tra virgolette perché non è percepibile. Questa luce fisica materiale ci evidenzia, evidenzia ci rende visibili, ci rende percepibili, evidenzia, la percezione sensibile, la percezione sensibile. Chiamiamola corporea, la percezione corporea. Cos'è che mi consente di percepire la margherita? La luce del sole. Il sole magari è percepibile, se volete, quella, quella palla di, di fuoco, qualcosa, però la luce non è percepibile. La luce in quanto tale non è percepibile, importante questo. <coughs> Una delle cose che in fisica pura dà parecchio da masticare al pensare umano, perché il fisico deve dirsi, no, la luce in quanto tale non è percepibile, che facciamo? Come la la evidenziamo? Come la rendiamo? Il secondo tipo di luce... No, la luce elettrica è luce luce fisica materiale imprigionata, quindi la luce elettrica è la sottonatura della luce naturale, questa è la luce naturale, materiale naturale, la luce luce elettrica è la luce naturale snaturata, resa prigioniera, tutti i concetti limiti non sono facili, eh? luce naturale. Il secondo tipo fondamentale di luce, la luce del pensiero, la luce del pensare, che mi illumina di concetti. Che luce è? È luce. Capisco, vedo, capisco. È luce. Però non è più luce che illumina una percezione materiale. Illumina una percezione spirituale che è il concetto. Me lo illumina, lo capisco. Questa luce è la luce umana. La chiamo luce umana. È la luce specifica dell'uomo. È la luce generata dall'uomo. È la luce del pensare. Com'è? Se vuoi, perché se tu dici questa luce è una metafora rispetto all'altra, eh, come dire, ti costringi a essere povera nel pensare. Se invece vuoi essere più ricca nel pensare, dici, posso fare anche l'opposto. Questa è una metafora di questa, questa è la vera luce, questa è uno, soltanto una metafora. E allora ti muovi più liberamente e, non sa, e eviti dogmi. Perché i dogmi saltano fuori quando uno prende una una dimensione che per il pensare sarebbe più feconda se restasse mobile e la solutizza. Ecco. Perché la luce di cui noi parliamo non la percepiamo. Quindi il termine di luce è una metafora. Di che cosa? Di qualcosa che non percepiamo. Il terzo tipo di luce... Il secondo tipo di luce evidenzia, rende visibili, rende percepibili e evidenzia... I concetti, i concetti. Terzo tipo di luce, la luce spirituale. Il logos. Cosa evidenzia? Cosa rende percepibili questa luce spirituale? Rende percepibili esseri spirituali. Esseri spirituali, evidenzia, rende percepibili, evidenzia, esseri spirituali. Perché il Logos dice l'angelo sia e l'angelo fu, evidenzia, rende percepibili esseri spirituali, crea, quindi la luce materiale crea le percezioni corporee, la luce del pensare crea i concetti. La luce spirituale del logos, che è luce spirituale, crea esseri spirituali.